0: absolute Rekordfolge. Rekordfolge? Rekordfolge mit Sonny Kittel letzte Woche. Da haben wir wirklich jetzt schon den absoluten Rekord an an Streaming und Hörern und sonstigen... Krass, geknackt. Ich
1: bin heute Morgen so aufgewacht und habe irgendwie gedacht, irgendwas ist heute anders. <lacht> das, das war, okay, crazy. Du
0: hattest keinen Kopf, weil du Sonntag nicht los warst. Oder?
1: <lacht> nee, nee, das ist krass. Ja, aber man spürt das ja, wenn man was Besonderes passiert. Das war auch eine geile
0: Folge, ne? Definitiv. Und ein ich habe nur
1: typ. positives Feedback bekommen. Ich auch, oder? auf jeden Fall.
0: Ähm, viele auch echt geschrieben, auch in den sozialen Kanälen, dass sie äh, Sonny jetzt ähm, besser kennen, äh, äh, besser kennen, aber auch jetzt irgendwie anders auf ihn blicken so und einige Sachen vielleicht auch anders verstehen und es nicht immer zu sehr auf die Gold war gelegen, aber rekordmäßig war nicht nur die Folge von Sonny Kittel, sondern auch ähm, unser Torwart Heuer Fernandes ist ja ein absoluter Rekordjäger. Echt? Ja, er hat tatsächlich diese Saison schon das fünfte Mal zu null gespielt und das äh, nach sieben Ligaspielen und das ist absoluter Vereinsrekord. Also,
2: äh, wow. Bei Bayern wäre man wahrscheinlich so erstes Drittel in dem Rekord.
1: Und, <lacht> und man muss ja sagen, KSC hat gezeigt, äh, es lag nicht daran, dass die Abwehr so unfassbar gut verteidigt hat oder irgendwie die nicht auf Tor ja, geschossen haben, S- sondern er hat selber dafür gesorgt. Ne? Absolut,
2: Kai, gut, steigt schon leicht in die Analyse ein, aber diese beiden Rekorde gefallen mir. Rekorde mir, über Rekorde. Gucken wir, was gleich nochmal passiert.
3: <lacht>
2: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Mit drei Punkten im Gepäck vom Wochenende, so... Bockt es und so so nimmt sich doch so eine Folge viel, viel leichter auf und mit äh, noch mehr Vorfreude auf die nächsten. 30 Minuten, wir werden sehen, 40 Minuten, 60 Minuten, keine Ahnung, wie lange hier die Folge geht. Was so passieren wird, auf jeden Fall wird sie cool werden, denn wir haben richtig coole Themen. Kai ist mit dabei. Moin, moin. Und Muchel. Moin. Du bist mit dabei, du hast ja eben schon die Kittel-Folge einmal angesprochen. Also, wenn ihr euch die noch nicht angehört habt, das ist die Folge, wo Sonny Kittel zu Gast war. Genau vor einer Woche ist sie rausgekommen, ungefähr. Letzte Woche. Ne? Letzte Woche, ja. Genau. Und, äh, ja, hört euch an, nach der Folge traue ich mich gar nicht, ihn zu kritisieren, weil er eigentlich ein neister Typ ist. Das ist mal die Kehrseite so ein bisschen. Aber das Gute ist, er hat ja ja super gespielt. Also die Welt ist rosarot. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das Spiel ein. Da ist sehr viel passiert. Dann habe ich noch ein kleines Quiz für euch. Quiz? Ah, Eventuell ähm, rufen wir nochmal jemanden an. Wir haben ja noch ein paar Nummern (lacht) vom letzten Mal. Ähm, Mal gucken, ob die Person rangeht oder nicht. Ähm, und dann blicken wir natürlich auf das schwerste Spiel der Saison, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und es ist nicht Leipzig. Also ähm, da, da haben wir noch einiges vor uns. Ähm, ich und wir sagen, haben ja eine Bom- ja. statt jetzt hingelegt, das muss man ja echt mal sagen. Ne? Wir haben drei Punkte mehr als
0: äh, letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Nicht ähm, nur drei Punkte, nicht nur noch drei mehr? Pu- nee, okay, wir haben jetzt zwei Niederlagen, die hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Da haben wir äh, mehr Unentschieden gehabt und dementsprechend haben wir auf jeden Fall einen deutlich besseren Saisonstart als letztes Jahr.
2: Wären in, der, im, in, in der letzten Saison wären wir jetzt Tabellenführer mit der Punktzahl. Das ist doch gut. Und erster ist Paderborn, nur noch mal zur Einordnung, mit 16 Punkten. Wir sind Zweiter und Die aktuellen direkten Konkurrenten sind Heidenheim, Darmstadt und Achtung, Hannover hat sich jetzt auch wieder hochgespielt. Die haben viele Spiele jetzt gewonnen. Glücklich ist
0: 1-0, natürlich auch gegen Hansa, aber 1-0 glücklich. Ich meine, da sind wir ja wahrscheinlich auch nicht so weit entfernt von unserer Leistung am Wochenende, zumindest von unserem Spiel.
2: Das ist korrekt. Wir gehen das Ding mal chronologisch durch. Ähm, Wo habt ihr es geschaut? Im Stadion. Im Stadion. Ah. Und Wo? zwar in der Loge,
0: in der Loge. Okay, ich biete euch jetzt die Vorlage. Ja, natürlich,
2: natürlich, natürlich. Das Ganze hat begonnen äh, Samstagnachmittag, als wir auf dem Winterhuder Stadtteil fest waren, haben da schon mal uns leicht eingegroovt und äh, haben da auch viele Leute schon mit HSV-Trikot gesehen, was uns natürlich gefreut hat, sind dann hingefahren, in die Loge noch bewaffnet mit einem... Äh, Ghetto- Munitionsgürtel mit ähm, kurzen, <lacht> oder? Nee, das, das das, nicht. Diesmal nicht, aber mit einem Ghetto-Blaster, damit wir in der Loge auch ähm, wieder eine Musikanlage haben. Es ah, gab okay. natürlich noch klassisch kurze Diskussion, dass wir es das reinbekommen oder nicht, aber war ja alles vorher angemeldet und dementsprechend äh, sind wir da <lacht> angekommen und konnten dann äh, loslegen und äh,
1: es war, Kai, wie hat es sich angefühlt in der Loge? Ja, es war herrlich. Also irgendwie dann, wir waren ja jetzt ein paar Spieltage nicht im Stadion, was ja irgendwie auch untypisch ist und äh, ich habe es vermisst, diese Atmosphäre. Ich muss sagen, ich bin immer so eine halbe Stunde vor Spielbeginn, macht mich das immer ganz kirre, weil da sieht das Stadion immer noch derbe leer aus. Ne? Also mhm. Es kommen ja echt viele so in die letzten fünf Minuten, man denkt immer so eine halbe Stunde vor dem Spiel, oh... Äh, es besteht kein Interesse mehr, irgendwie das Spiel zu sehen oder sind die Zuschauer unzufrieden oder kommen nicht mehr und dann, wenn dann, es dann losgeht, bei Anpfiff sind sie alle auf ihren Plätzen. Ist aber in anderen Ländern noch reagiert. viel
0: krasser. Also da muss ich sagen, ist es in, bei uns ja noch relativ human, dass ja. die Leute schon relativ früh das da ich auch sind.
1: So, wenn man Champions League guckt, sieht man hey. ja immer leere äh, Ränge, wenn die da anmoderieren ja. und dann kommen die da ja. noch knapper. Ne?
2: Ich finde auch, man hätte was verpasst, wenn man direkt zum Anpfiff gekommen ist, denn die Stadionshow Speziell der DJ hat sich ein bisschen äh, was verändert. Der hat mal so, ist es euch aufgefallen? Sweet Caroline. Genau, der hat äh, Woche mit hier mit seiner Singstimme trellert schon Sweet Caroline und das ganze Stadion ist auch eingestiegen. Und da würde ich mal sagen, das waren mal ganz geile Songs, ne? Ich Ich fand die Stimmung sowieso, ähm,
0: irgendwie hatte ich das Gefühl, sie war dieses Mal deutlich besser vorm Spiel. Also die Leute ähm, haben viel lauter schon mitgesungen und waren viel mehr in, in, in Stimmung. Auch die Nord war irgendwie äh, ziemlich laut. Ich muss sagen, da hat auch,
2: da hat auch äh, sorry, äh, Stübi auch ganz geil die Meute einmal angeheizt, als er irgendwie irgendwas von wegen KSC und 2019 und damals und ausgeführt von bla 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 und so. Und da war auf einmal alle Feuer und Flamme und dann noch mit den geilen Songs am Anfang, wo das Stadion mitgesungen hat, besser als irgendwelche... Chart-Hits von Dua Lipa oder irgendwie sowas, das bringt doch gar keinen weiter. Es
1: ist so geil, wir sind jetzt eher so südlich und da hörst du natürlich den Gästeblock viel intensiver, als wenn hey, du nördlich bist. Das hat mich. Erstmal Lob an die KSC-Fans, die waren da, da gibt es andere Vereine, die können sich da ganz weit hinter denen anstellen. Die waren mit einer großen Meute da, haben auch oh, Gas gegeben. Oh,
2: oh. Also der Gästeblock, der, der also stehe, war gefüllt. Ja, aber, aber auch erst, kam auch. auch erst ein
0: bisschen später, die Ultras kamen ja, spät, worauf? weil sie von der Polizei noch aufgehalten worden sind. Und ähm, ich fand, erst als die Ultras gekommen sind, hat dann irgendwie der Block angefangen, Stimmung zu machen. Vorher halt auch nicht, da haben sie gewartet, äh, wo sind sie genau. denn
1: und so. Ja, aber während des Spiels, das macht mich immer, es ist so ein, äh, intuitiv, wenn die anfeuern, mhm. dann will ich am liebsten immer dagegen rufen. Also in der Sekunde würde ich dann am liebsten mhm. mal was dagegen anstimmen. Und das kam jetzt natürlich im Spiel relativ häufig vor. Und das hat mich so ein bisschen kirre gemacht. Da ist man auf der Nord natürlich, wenn die eigene Meute Mhm. immer anheizt, Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Karlsruhe-Fans wenig ihre eigene Mannschaft supportet haben
0: und äh, angestimmt haben, sondern im Grunde genommen ging es eigentlich nur gegen den HSV und es war weniger ähm, Support der eigenen Mannschaft, sondern Hauptsache Sticheln und viele Becherwürfe auf die HSV-Fans, die die daneben saßen, also das war ja so ein ein Becherhagel, der da hin und her ging und irgendwann haben die Ordner dann angefangen, die die HSV-Fans von dem Gästeblock irgendwie umzusetzen, dass da äh, die HSV-Fans nicht so dicht am Gästeblock sitzen, also Karlsruhe muss ich sagen, wow, bei denen sitzt der Stachel schon ganz schön tief (lacht) und, ähm, ja. ja, so ist es halt. Ne? Ich meine, wir, wir haben gewonnen, wir sind besser. Aber ich fand es sehr geil, wie vor dem Spiel auch der HSV-Mob äh, Marcelo Diaz äh, Sprechkürre kam und
2: äh, da so ein kleines Sticheleien gegen Karlsruhe. Das gehört auch mit dazu. Ja, natürlich. Ich meine, wenn Werder Bremen mit dieser verfuckten Papierkugel anfängt, dann müssen wir auch alles, was wir haben, da reinsetzen. Mit dann fragen das wir natürlich mal Mitchell ich
0: Weiser nach der Regelkunde, wie es bei Freistößen <lacht> aussieht, <lacht> wo man sich da
1: in der Mauer zu positionieren hat. Ja, äh, herrlich. Karlsruhe ja. wirklich der Verein, mit dem am meisten positive Erlebnisse hatte so in den letzten drei, vier Jahren. In Karlsruhe. Ja, ich finde, ähm, also die haben wir immer auf dem Zaun gehabt, immer geschlagen. Ja. Sagt ja auch die Statistik aus, mhm. ne? schon ewig nicht mehr gegen die verloren. Also immer, wenn Karlsruhe kommt. Und trotzdem immer irgendwie Feuer drin. Ne? Also ja. natürlich äh,
0: einmal das Relegationsspiel, dann die Jatter-Geschichte, wo sie sich ja auch nicht so geil verhalten haben mhm. und das angezweifelt haben. Ähm, Pokal. Pokal. Also,
2: ja. ja. Aber wir, wir haben sie. Wir haben sie auf der Pfanne, das ist ja das Entscheidende. Also. Kalt äh Kalt Ruh, Kalt Ruh, Ruh, <lacht> wir scheißen euch zu. Ja, ja, gut, gut, sehr gut. Es war, ja, also ihr könnt noch viele Anekdoten erzählen, aber wir, wir gehen erstmal weiter. Ähm, und zwar nach den Songs und äh, der positiven Stimmung am Anfang wurde das Spiel dann auch irgendwann angepfiffen. Aufstellung war Wie immer, keine großen Überraschungen. Man Mhm. hat das eine oder andere schon erwartet. Muheim hat wieder gespielt. Dompe hat gespielt. Ähm, Und die erste Halbzeit ähm, war... Können wir uns bei
0: Heuer-Fernandes auf jeden Fall bedanken.
2: Kai hat zu mir gesagt, äh, immer kein gutes Zeichen, wenn der eigene Torwart der beste Mann Mhm. ist.
1: (lacht) Absolut. Aber ich muss sagen, ich habe es gesehen, dass Karlsruhe spielt immer gut mit. Es ist eins der wenigen Zweitligateams, die sozusagen jetzt nicht nur sich hinten reinstellen, die den Ball laufen lassen können. Mhm. Und ich, ich, mein Eindruck war in der ersten Halbzeit, dass sie irgendwie die gleichen spielerischen Mittel haben, tatsächlich wie der HSV von, mhm. der, von, der, von der Qualität, wie die den Ball laufen lassen können. Ähm, das sehe ich ganz selten. Und dann habe ich aber innerlich gedacht, der Tabellenplatz von Karlsruhe in den letzten Jahren der sagt halt auch aus, dass sie dieses, dieses Spielerische, das halten die halt nie so richtig lange durch. Also da, da, die bauen immer ab, die haben immer wieder lange Aussetzer und Phasen, wo sie dann ähm, einbrechen. Und ich fand das war auch dieses Mal wieder so, dass man sich darauf verlassen konnte, dass KSC dann irgendwann nachlässt. Und ähm, ja, und äh, klar, Heuer-Fernandes, wenn wir den nicht haben, dann steht es 0-1. Das pusht die dann natürlich auch. Aber ich dachte so, ich war schon mit 0-0 fast in der Halbzeitpause, hatte immer trotzdem ein gutes Gefühl.
0: Ich fand es ganz bezeichnend auch, dass Meffert sagte, nach dem Spiel hat er im Interview auch noch gesagt, dass wir zurzeit Schwierigkeiten haben, äh, ins Spiel reinzukommen. Und das war ja dann beim Spiel gegen Darmstadt, war es ja schon das Gleiche, wo wir nach sieben Minuten zwei nur zurückliegen. Und das ist mir schon aufgefallen in den letzten Spielen, dass wir da echt ein bisschen Schwierigkeiten haben, ähm, zum Start des Spiels irgendwie äh, wach zu sein und und das Spiel anzunehmen. Also Das ist, denke ich, eine Sache, die wird nicht nur uns auffallen, sondern dem Trainerteam (lacht) Mit
1: Sicherheit auch. Hoffen wir. Und
0: ähm, da, denke ich mal, werden sie auf jeden Fall dran arbeiten. Spektakulär.
1: Gleich in der ersten Minute war ja so ein äh, Angriff, wo mhm. keiner so richtig nah dran war und ja. der völlig frei vom Schusskreis dran abziehen konnte. 16er, ja. Aber es ja war, und das wird ja
0: auch was sein, was, was die Trainer der gegnerischen Mannschaften, ihren Teams jetzt auch äh, mit auf den Weg geben. Ne? So nach Anfang dem Motto, machen, ne? am Anfang sofort da sein, da hatte HSV seine Schwierigkeiten. Also
2: deswegen umso wichtiger, dass wir da... Ähm, die Außen haben sie auch ganz gut zugestellt, fand ich. Also da war Dompe und Jatta noch nicht, noch nicht so mega im Spiel, aber dafür 43. Minute Reis mit einem Schuss. Und das Ding war drin. Und man muss da sagen, Reis wahrscheinlich einer der besseren, der besten Spieler vielleicht
1: auf dem Platz. Wie habt ihr ihn gesehen? War auch ja, fast. Ich gebe weiter. Also ja. Ich sage fast einer der besten Spieler der zweiten Liga. Also für mich neben Wuskovic äh, wirklich äh, im Moment so ein bisschen mein Lieblingsspieler. Mhm. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit hat sich bei mir so bei ein paar Spielern was getan. Jetzt haben wir natürlich auch eher eine kleine Serie, aber reißt es für mich einer, ähm, der zum Beispiel für mich auch Erstligapotenzial hat. Mhm. Der, der kann noch äh, ein paar Schritte nach vorne machen, der ist schon ganz begabt. Ich weiß auch nicht, ob der nicht vielleicht sogar, in der, wenn's dann, wenn er mehr herausgefordert wird und so, vielleicht noch mehr zur Geltung kommt, mhm. ähm, als jetzt in der zweiten Liga, wo die Mannschaften echt immer tief hinten drin stehen, nur am Verteidigen sind. Also Reis für mich ein toller Spieler.
2: Definitiv, was ich ganz cool finde, ist halt so diese mittlere Achse eigentlich, die relativ stabil ist. Also wenn du Heuer-Fernandes, dann hast du davor Vuskovic-Schonlau, dann in der Mitte Meffert, Reis-Kittel und vorne Glatzel. Also mit denen kannst du eigentlich in jeden Krieg ziehen, dann hast du irgendwie ein ganz gutes Gefühl also ich muss sagen... Du hast ja jetzt fast schon die ganze Mannschaft genannt. Ja, ich aber ist ja das, sind, das sind so alle, die in der Mitte spielen. Ja, ja. Die sind irgendwie so schon ein bisschen länger da, irgendwie ein Stück weit eingespielt, mhm. alle momentan bringen so mehr oder weniger ihre Leistung, mhm. sind vor allen Dingen auch noch, also entweder ich sage jetzt mal gestandene Spieler, wie, wie, wie Schonlau,
1: Kittel, Glatzel oder halt wirklich welche, die jung und super genau. talentiert sind. Wenn die Statistik nicht widersprechen würde ne, dann und man sich die Aufstellung anguckt, dann finde ich, ähm ist man eigentlich überhaupt nicht so richtig abhängig von Glatzel. Denn in den Spielen, in denen er nicht trifft oder wo wir merken, der wird zugestellt oder die Kopfbälle auf ihn kommen nicht, weil die Flanken zugestellt werden, hast du eigentlich die perfekte Alternative mit Reis und Kittel, die, von, von, die aus der zweiten Reihe mhm. oder ähm, ja, frei, per Freistoß ähm, noch schon torgefährlich genug sind. Also da sehe ich, andere Mannschaften haben da nicht diese Möglichkeiten. Deswegen... Und Glatzel arbeitet auch unheimlich viel. Also ich finde, er wird natürlich immer da
0: auch gleich an Toren gemessen. Natürlich als Stürmer ist das die harte Währung so. Aber ich ich finde es unheimlich, im Stadion sieht man es ganz besonders immer, wie viel er einfach auch nach hinten arbeitet und äh, mitarbeitet. Und und zum Tor von Reis, also natürlich auch ein Armutszeugnis von Karlsruhe, da nicht so ranzugehen, dass er so von außen reinlaufen kann, trifft den Ball jetzt nicht hundertprozentig, aber reicht. Ich meine, das das Ding reicht und ähm, es ist...
1: Ist Tor. Wenn man hier im Kicker auf die Aufstellung guckt von ja. Karlsruhe, dann sieht man bei Karlsruhe im HSV-Trikot auflaufen. Es kann ja nur die Rede von einer Person sein. Von Zwei könnten es sein. Ja. Also zumindest in der Startausstellung nur einer, ja. Genau, und das ist Ambrosius. Mhm. Und Ambrosius, wie bewertet ihr ihn? Er hat eine 2-0 bekommen, ich fand ihn auch stark. Er hat sehr viel dirigiert, er war für mich so ein Chef. Mhm. Ähm, aber hat auch ge- meckrig. Ja, er hat die ich wollte wie so ein Rohrspatz, Zeit, ne? Ja, die ganze Zeit eine negative Ausstrahlung mhm. gehabt, ne? So, mhm. war mir gar nicht aufgefallen beim HSV. Also nee, vielleicht hat er sich das da nicht getraut und versucht jetzt hier so eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber was, mir war das zu kritisch. Er war immer nur am Pöbel. Mhm. Und, ja.
0: und ich fand auch, äh, wenn wir gerade bei ex-HSV-Spielern sind, äh, Kaufmann kam ja später auch noch rein. Ich fand, Kaufmann war auch sehr aggressiv äh, den, 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 den HSV-Spielern gegenüber. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob da Frust
2: mitspielt oder ich meine, der ist auch nur ausgeliehen, ne? Oder? Kaufen? Nee. Nee? Aber nee, ich glaube nicht. Okay. Ich bin mir da, wow, bin ich mir, bin ich mir unsicher. Aber ich würde tippen. Ich, tipp, ich, würde, ich würde tippen eher nicht. Aber ja, also aber ich, kann, ich, fand, ja, ich fand auch, er also sehr nicht. viel lamentiert und. Äh, kann sein.
0: Darf sich nachher aber auch nicht beschweren, wenn er noch mit Gelb-Rot vom Platz geht, Ambrosius,
2: ne? Also. Ja, voll. Ich meine, zweite Halbzeit haben wir uns ja irgendwie dann wieder ein bisschen die Spur gefunden und haben dann auch die ein oder andere Chance gehabt. Mhm. Ähm, da hatten wir doch noch so einen so, so Kommentar hier über, äh, über Jatta. Da kann man natürlich auch vortrefflich diskutieren. Wer hat da was geschrieben? Hast du das Daniel
0: Brager83 schreibt, warum kommt keine Flanke von Jatta an? Also ich kann mich zumindest an eine Flanke erinnern, die ziemlich gut angekommen ja. ist und das war die Flanke, die er direkt genommen hat auf äh, Glatze,
2: die dann Glatze so ein bisschen verbaselt hat. Ähm, den kann man machen. Und da kann, kann man, das, man machen vielleicht sogar. Ich kann nur sagen, was wir eigentlich auch in der Halbzeit geschrieben haben, äh, als wir so ein paar Highlights und Lowlights rausgestellt haben bei unserer Instagram Story. Äh, da haben wir dann geschrieben, so ne, der war gut, der war nicht so gut, der könnte und Jatta war Jatta. Weil Jatta, da, da, da kannst du, du kannst nicht versagen, der gut der, der ist manchmal brillant und so wie bei der Flanke nimmt er trägt mhm. ab, auf dem Fuß von Glatzel und manchmal denkst du, oh mein Gott, wisst ihr noch, wo sich den Ball drei Meter irgendwie so super strange vorgelegt hat und dann gestolpert ist und es war alles wirklich kläglich. Aber am Ende des Tages reicht
0: es mir, wenn er im Spiel einen Glanzmoment hat, wo der Ball kommt und ja. Glatzel den dann reinmacht, dann reicht es mir. Ja. Dann kann er vor 20 Flanken irgendwie ins Nirvana geschlagen ja. haben, aber wenn diese eine Flanke da ist... Ey, hör
2: mal. Also so, ich meine, so war ja schon immer. Genau. Und das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist trotzdem herrlich, dass er, das Spiel war wirklich... Klar hast du
0: mit Königsdörfer auf der Seite jemanden, der halt noch deutlich torgefährlicher ist und ähm, ähm, da vielleicht technisch deutlich versierter ist als, als Jatta, aber ich finde den Einsatz und den Willen irgendwie, den kannst du Jatta kannst du einfach nicht
1: absprechen. Ich sehe es auch so, hart auf hart würde ich mich für Königsdörfer entscheiden, wenn ich immer mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Die Frage stellt sich ja aber gerade nicht. Mhm. Naja, und auf dem nächsten Spieltag schon. Dann ja, auf wieder und spielen. ich muss sagen, jeder von uns hat hier mindestens im Podcast schon dreimal erwähnt, dass der HSV mal so ausrechenbar ist. Und dann ist das Element Jatta wenigstens das einzige Element bei mal HSV, was nicht ausreich- äh, ausrechenbar ist. Also der weiß der Gegner mhm. nicht, was er kriegt. Ne? Und, äh, <lacht> nee.
2: immerhin. Ja, ja, Korrekt. Vor allem weißt du auch nicht, ob du jetzt mit Jatta oder Königshafer spielst, das ist ja auch noch mal ein bisschen was unterschiedliches. Definitiv. Also Königshafer vielleicht noch mehr, ein bisschen mehr auch... Sturmspitze teilweise oder noch torgefährlicher, aber so so wie es läuft, ist es top, tabellarisch ist es super, man kann natürlich auch, also ich würde sagen, spielerisch sind wir noch nicht bei einer 10 von 10, da gibt es auch schon ein bisschen kritische Töne und da sagt auch, äh, fragt auch gar nicht zu Unrecht, Basti Hinterland, spielen wir wirklich gut oder ein bisschen scheiße, aber mit einem überragenden Torwart, also ein bisschen scheiße spielen wir vielleicht schon, aber die Ergebnisse sind da und wir spielen vor allen Dingen das ist das Wichtigste, nicht unentschieden. Und
0: wenn ich euch jetzt mal, oder ich habe es am Wochenende, habe ich mich dann nochmal hinterfragt, so die letzten Spiele, wo wir ja eigentlich auch immer nur knapp irgendwie gewonnen haben und irgendwie auch nicht so richtig überzeugt haben, aber am Ende des Tages, hey, die Spiele sind irgendwie, es ist vorbei. Wir haben drei Punkte mitgenommen, es ist ein Ergebnissport. Und äh, klar, wir wollen schönen Fußball sehen und das sehen wir teilweise auch. Ich finde, wenn wenn wir jetzt an der Chancenverwertung vorne nochmal noch ein bisschen was machen, so dann bin ich vollkommen fein damit genau also, das also ich muss, muss hier man, nicht man, man in Schönheit ja,
1: sterben. Genau, also ich sag auch, lieber so als bisher perfekt gespielt und weniger Punkte. Ähm, man muss natürlich sagen, unser Torverhältnis, also gerade die neun geschossenen Tore, das ist bis Platz 10, hat eigentlich kein Team so wenig geschossene Tore. Ähm, aber... Ähm, wie gesagt, das sind jetzt die Spiele, ich, ich bin mir ganz sicher, dass wir am Ende der Saison zu den Teams gehören, die mit die meisten Tore geschossen Denk haben. Auch, und das ja. ist jetzt gerade nur eine Phase und da wäre es zu früh, nach dem siebten Spiel halt zu sagen, ja, wir müssen auch offensiv darauf, so wie wir jetzt spielen, darauf lässt sich super aufbauen mhm. und sehr gut arbeiten. Ja, weil wir halt auch, die viel wichtigere
2: Kennzahl fast drei Tore halt nur gefangen haben. So. Mhm. und Das ist ja, was langfristig halt einfach super gut ist.
1: Ja, sorry, das ist noch krasser. Ne? Also man kann sagen, unsere unsere geschossenen Tore mit neun, da hinken wir hinterher, aber wir führen meilenweit mit drei Gegentoren. Ne? Mhm. Ja. Und, sorry, Eben. auch das muss ich sagen, es mustert sich so langsam Spieler. Ich finde, die, die, das größte Lob ist immer, wenn ein Spieler nicht nur ein-, zwei Mal gehypt wird, sondern irgendwie so konstant gut spielt und das sehe ich bei Vuskovic. Also das ist wirklich für mich im Moment ein Outstanding-Spieler, der in den Zweikämpfen in alles abräumt konstant gute Leistung bringt, also ich glaube, ähm, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass der gerade in allen Scouting-Abteilungen in der ersten Liga krass
0: aufblüht. Aber ich glaube, dass es, da ist er nicht der Einzige leider. Also ich glaube, dass wir mit, also mit Heuer-Fernandes, fangen wir mal mit Heuer-Fernandes an, der eigentlich auch in der letzten Saison schon überragend auch gehalten hatte. Klar, er hatte auch mal irgendwie einen Patzer drin, aber welcher Torwart hat das nicht? Dann also und ich finde
1: Sorry Lob an Walter, weil er immer auf ihn gebaut hat und jetzt erntet, was ja. er an Vertrauen geschenkt hat. Was, was
2: würde was würdet ihr sagen? Äh, die drei Spieler, ne? Wahrscheinlich kommt noch Reis bei dir, ne? Wuschkowitsch, Reis, Heuer, Fernandes. Genau. Wo würdet ihr sagen? Sagen wir die verlassen. Wir haben nur, wir gucken in die Zukunft und wir haben nur die Info. Sie verlassen den Verein. Auf welche Vereine
1: würdet ihr tippen, wo sie hinwechseln würden? Wo würden die Spieler vielleicht hinpassen? Also ja. ich sag mal, ein richtig krasser Aufstieg wäre gerade jetzt unfassbar wäre Aber passend wäre Freiburg. Die spielen ja ganz oben mittlerweile mit. Wer wer,
2: wer geht da hin? Alle
1: drei oder was? Ich könnte mir alle drei da gut vorstellen. Ich
0: glaube, Reis wäre so einer, der zu Dortmund passen würde. Ja. Es ist einfach einfach so vom Gefühl her. Ich glaube, der würde da gut hinpassen. Heuer Fernandes hätte ich tatsächlich, wenn jetzt ähm, Trapp nicht gesagt hätte, er bleibt bei Frankfurt, hätte ich gesagt, das wäre so einer für Frankfurt gewesen. Mhm. Ähm, Und Vuskovic, den sehe ich tatsächlich eher im Ausland. Den sehe ich gar nicht so in Deutschland,
2: den sehe ich, glaube ich, eher so in der englischen Liga. Ja. Ich glaube, ich sehe Reis bei so einem, so einem Union Berlin. Nee. Aber, aber die Diskussion bringt ja, keinen Spaß, ne? Wir nee, wollen alle drei sagen, halten, ja, also ja, deswegen ja. lass Aber, trotzdem, also, aber ich, trotzdem, glaube ich, sind
0: das auf jeden Fall, sind das im Moment die Spieler, wo, wo viele ihre Augen drauf, drauf haben. Definitiv. Wahnsinn, derbe. Ich glaube, so eine Heuer-Fernandes zum Beispiel... Es ist ja, das ist, ist ja ein, ein Libero, ein, ein perfekter ja. Libero, der einfach als Torwart auch noch perfekt hält. Also das ist so das wie ist so der wie der so ja. ja beides so. ja, wie Ortega. Aber, aber da
1: kannst du noch sagen, dass der finde ich noch bei Ecken und Flanken durch seine Körpergröße vielleicht auch durch ein paar Scouting-Systeme durchfällt. Und das sehe ich bei den anderen halt gar nicht bei Wuskevitsch und Reis. Ja, mhm. ich glaube,
2: ich glaube äh, glaub, Bayern wird ganz krass anheuern, dass als zweiten Torwart. Das Traum. wird er nicht machen. Glaube ja. ich nicht. Ortega, Man City, weißt du, so ein bisschen ähnlich. Ja, aber da geht es dann ja um
0: die Kohle. Und ich glaube, dass Feuer Fernandes. Ähm, nee. Ja, es ja. Ist, ist, ist,
2: ist Wenn wir aufsteigen, alle drei bleiben da, beste Leben. <lacht> ja, das ist, ist
0: sowieso ähm, die beste Medizin, irgendwie, um, um Spieler zu halten, hören, aufzusteigen. Ja. Halt, ne?
2: Wir haben auf jeden Fall relativ viel dafür ausgegeben für den Aufstieg. Und zwar ein kleines äh, Transferquiz. <lacht> Wie viel. Oder nennen die, die ersten äh, fünf Plätze von den Vereinen in der zweiten Liga, die am meisten Geld ausgegeben haben. Naja, erster HSV. Ja.
0: So, zweiter, würde ich mal behaupten, ist Hannover. Nee,
2: Hannover ist so Mittelfeld. Okay. Boah, zweiter, schon. ich, ich gebe euch einen Tipp, weil es natürlich nicht ganz so easy ist, aber zweiter ist äh, mit einem Drittel der Ausgaben von uns, St. Pauli. Ah, okay. Ich weiß, bei denen weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wen die
0: also gut haben. HSV
1: und dann kommt ganz lange nichts. Und dann ja, was würdest du denn
2: tippen, wie viel hat HSV ausgegeben? 9 Millionen. Ja. Und das Krasse ist, dann kommt der zweite, St. Pauli, mit 3 Millionen. Fürth hat dann schon 2,5. Aber
1: wie viel haben wir denn eingenommen?
2: Ja, mehr. Also durch halt, ich glaube ja hier allein schon 6 Millionen durch äh, ein paar hunderttausend noch durch äh, Alidu, Nee, Ali, do for free, ne, oder? Ja. ja, paar hunderttausend durch hier, der Frankfurt nach Dings, äh, Juve, äh, äh, also, Kostic. Kostic. Mhm. So, und ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch, haben wir da irgendwas ein- eingenommen? I don't know. Auf jeden Fall, vielleicht nicht mehr, aber dann haben wir effektiv irgendwie zwei Millionen oder sowas mhm. ausgegeben. Also, alles okay, aber das hat schon krass. und so KSC, 0 Euro, Kiel, 0 Euro. Also, ich sag mal so, Hannover hat 500.000 ausgegeben und sind damit auf Platz 8 in der zweiten Liga. Hm. Schon, hm. schon crazy, wenn man da den 9,8 sieht, das sind nochmal andere Dimensionen. Aber, aber apropos, geil.
0: neue Spieler bei uns. Habt ihr Mikkel Brenzes gesehen? Ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber den, den neuen, der jetzt noch gekommen ist, der rechten Verteidiger. Der 18-Jährige. Ja. Habt ihr gesehen, wie der läuft? Nee. Der, der, hat, die, also, die, der läuft wie so, wie so, ein, also von den, von der Fußstellung her, wie so ein V. Ja. So, so das ganz Gegenteil
2: so von X Beinen sozusagen. Total
0: und läuft so komplett nach außen und watschelt also sah also ganz oh. komisch aus. Also achtet mal drauf beim nächsten beim nächsten Warmmachen irgendwie Geil. wie der ja. also ich hätte den gern mal Sprinten gesehen oder überhaupt mal gesehen wie der irgendwie ansetzt irgendwie zum Laufen. Es sah auf jeden Fall echt wild aus.
2: Ja, das ist ja bestimmt ein schneller Typ ne? oder? Ja, ich meine 18-Jährige sind immer schnell
0: <lacht> müssen 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 schnell sein. 18 Jahre wow Wahnsinn ne? Also, ja. Ja, ich würde ich
2: würde ich würde ich gerne mal sehen mal gucken wann der mal reingeworfen wird ja
0: Haya, na, ja ist, ist schwierig ist, ja, also er, er mittlerweile also ich bin ja ein großer fan von ihm in der letzten Saison gewesen weil er einfach auch so torgefährlich war aber irgendwie glaube ich ist er kommt er mit der position dass das
2: das matcht halt nicht äh, zu für 100 prozent ich, ich finde ja jetzt ein bisschen so die die stellung in hamburg bei den fans diese augo stellung ne? ja augo mhm. aaron hunt so wo alle auch die die so mittelahnungen von fußball haben die ja. sagen so Boah, ja hey, nee, ey, das nervt Der ist kein richtiger Verteidiger und mhm. Der hat auch so geile Bälle gespielt Jetzt ja. wieder ähm, und, Aber irgendwie erwischt man Sich dann selber, wo man dann doch sagt Okay, man achtet drauf und diese eine schlechte äh, Aktion, deswegen muss er dann irgendwie ausgehen. Ja, natürlich,
0: ist ja auch immer nicht ganz einfach, wenn du eine Mannschaft hast, wo du so Spieler wie Reis, äh, Heuer und äh, Vuskovic und ein Kittel, der jetzt gut gespielt hat am Wochenende, dann ein Bobby, der trifft, äh, dann äh, hast du einen Dompe, der irgendwie auf der Außenbahn irgendwie rumwirbelt. Natürlich fällst du dann mit irgendwie einer ein, zwei schlechten Aktion oder Aktion, wo du nicht so gut aussiehst, natürlich schon auf. So, und dann ähm, ja ist das natürlich auch Hamburg. Ähm, und was würde du dir sagen, wenn er, sagt,
1: was du sagen wenn, er, wenn er jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ey Jungs, was wollt ihr eigentlich? Äh, ihr habt doch gerade erzählt, wir haben drei Gegentore bisher kassiert, also die Abwehrleistung ja, ist ja bisher, ja. anscheinend stimmt ja die Chemie da hinten oder die, ja. die Mischung, die ich da reinbringe. Ähm, bei drei Gegentoren? Kann man nichts gegen sagen, ja. Ist klar. Das immer so ein bisschen meine Theorie auch früher gewesen, wenn du eine Abwehr hast, die einfach nichts fängt, so mhm. dann... Äh, muss man irgendwie auch an ihr festhalten, da also ist schwer dann was vorzuwerfen. Ne? Aber trotzdem, ich bin... Da ja, habe ich so noch nicht drüber. Ja, gebe ich dir auch ich dir recht. Also ja. ist wie Arne Friedrich früher bei der Nazio, immer, der, der konnte gar nichts, die mochte ich auch nicht, aber irgendwie hat er das Gleichgewicht da hinten mhm. reingebracht, dass die anderen dann, weil er eben nicht noch mal mit nach vorne gelaufen ist, mhm. noch eine zusätzliche Absicherung war und hatte dadurch auch einen extrem Mehrwert. Trotzdem, ähm, ich vermisse Leibold. Ich vermisse ja. vermiss Leibe, es ist für mich einfach ein Spieler, der scheint ja auch unglaublich gut, er hat das Kittel, der Kittel-Podcast ja auch nochmal unterstrichen, Der bringt eine geile Chemie in die Truppe, scheint ein geiler Kerl zu sein. Für mich ist er in Topform einer der Führungsspieler, einer der besten Spieler beim HSV. Er, wenn er wieder zum Torbuttler wird, das war eine überragende Saison. Klar braucht er noch seine Pause nach dieser langen Verletzung, aber ich glaube, weil dann
0: kann ich ja jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, einfach ja. nochmal wieder rausholen. Wenn wir nur drei Gegentore gefangen haben, warum gibt ja eigentlich ja, auch. Dann, ne? Warum fehlt, fehlt er dann? Warum fehlt er dann? Gar nicht? Ja. Ja, ist
1: richtig. Ich, ich glaube, langfristig. Ja, weil ich glaube, der genau das machen kann, was du wiederum eben eingefordert hast, der sich offensiv noch ein bisschen besser einbringt. Und wir haben auch am Anfang gesagt, im Moment fehlen die Flanken. Mhm. Leibe hat schon viele gute Flanken geschlagen. Ist es nicht der beste Flankengeber in der Truppe?
0: Ja, ich muss sagen, Dompe hat schon, ähm, du hattest ja die Statistik nach dem Spiel auch nochmal irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, Ähm, die meisten Flanken hat Dompe ja geschlagen und ähm, er hat über außen schon ordentlich gewirbelt und ist wieder reingezogen, war teilweise auch ein bisschen unberechenbar, geht er jetzt links vorbei, rechts vorbei. Die Flanken kamen jetzt noch nicht alle hundertprozentig auf den Punkt, aber
2: äh, zumindest kamen da Flanken rein. Ich fand ihn auch gut, also eine Bereicherung, dass dann jetzt nicht jede Aktion top ist, weil ich glaube, wenn jede Aktion geil wäre, dann wäre auch irgendwann meine ersten Liga oder so oder, ja, Sport, nicht, oder nicht beim HSV nur, weil gewonnen, der auch. bringt ja alles mit, ne? Ich meine mit Schnelligkeit und körperliche Voraussetzungen und alles so. Oder das ist für
0: mich ja wie Kasselin. ne? Also der erinnert ja. mich ja so eins zu eins an den Typen. So. Ja,
2: ja bis die letzte, der letzte Pass, so die letzte Aktion ja. war bei ihm dann halt manchmal so. Hm, aber davor hat man immer gesagt, so, okay, geil, bringt Schwung rein und äh, so der letzte Ball kann, glaube ich, noch mal so ein bisschen besser werden. Aber äh, ich sag mal so auch mit ihm, was heißt auch, mit ihm haben wir gewonnen, aber auch äh, Aber was war sagt gut. ihr
0: zur Elfmeter-Entscheidung? Also gab es ja auch nochmal kurz vor ja. Ende irgendwie ähm, Benesh, der dann eingewechselt worden ist. Der, also gab es dann Kontakt, ja, reicht das? Ähm, also ich fand es eher, der Schiedsrichter pfeift zum Elfmeter und bekommt dann über's, über sein, sein, sein Headset oder wie auch immer ähm, eine Info vom Videoschiedsrichter, dass das Ganze nochmal gecheckt wird. Und eigentlich darf der Videoschiedsrichter sich ja nur ein, also, äh, nur einmischen, wenn es eine wirklich klare Fehlentscheidung war. Und ich finde, die Entscheidung, äh, auch trotz hsv fand ich zu hart, da Elfmeter zu, äh, zu pfeifen. Aber es ist für mich keine klare Fehlentscheidung.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gesagt. Ähm, natürlich. Äh, Im Stadion. Und ich finde es ja, ich finde ah, naja, es... auch ist, wenn du jetzt die, Ja, ich weiß, ich finde es super 50-50, weil ich habe es jetzt nur im Stadion oder auf dem Fernseher so gesehen. Ne? Genau. Aber mir nicht nochmal angeguckt. Aber da habe ich es so empfunden, dass wenn Binesh stehen geblieben wäre, dann mhm. wäre er getroffen worden. Und dann wäre es eigentlich relativ klar Ralf Meter. Nur das Problem war so ein bisschen, er, er springt so ein ganz bisschen vorher ab. Irgendwie ist schon so halb in der Luft. Dadurch kommt oh, eventuell ein Kontakt zustande, eventuell auch keiner. Und das ist halt so ein bisschen, was so ein bisschen ja. schwierig ist. Das ist eigentlich auch dumm im Endeffekt von Binesch, dass er da irgendwie hochspringt, da muss er dann eigentlich stehen bleiben, weil dann kriegt er den Elfmeter sicher. Mhm. So, das, das muss man sagen, das kann man ihm ein bisschen ankreiden. Ähm, ja, Aber auf der anderen Seite, also den know. Fehler
0: finde ich, hat in dem Fall hat der Schiedsrichter gemacht, weil er gepfiffen hat. Hätte er nicht gepfiffen und der Videoschiedsrichter oder der HSV hätte dann äh, lamentiert und hätte gesagt: hier, ey, es muss Elfmeter geben, der Videoschiedsrichter hätte sich gemeldet, dann hätte, hätte, es auf, dann hätte ich auf ja. jeden Fall gesagt: okay, das ist keine Fehlentscheidung, dass er da nicht gepfiffen hat, weil den musst du nicht geben. Aber wenn er pfeift und der Videoschiedsrichter sich dann einmischt, dann darf er ihn eigentlich nicht zurücknehmen. Es ist halt die Frage, ob es da wirklich einen Kontakt gab oder nicht. Ne? Ja. Und
2: das hat man super schwer gesehen. Ähm, klar, im Zweifelsfall dann die Entscheidung, die schon gefällt worden ist, aber er war dann offensichtlich der Meinung, dass es keinen Kontakt gab. Mhm. Also... Zum Glück war das nicht ausschlaggebend und äh, wir haben das Ding gewonnen mit Top-Stimmung hinten raus und alles gut, Samstagabend fluglich was immer mehr. Gute Stimmung. Und Lukas401 schreibt uns, Meinung von Muchel zu dem Einsingen in
0: 28b vorm Spiel. Finde gut, dass es gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, die Ultras treffen sich ja immer unten äh, unter 28b an dem, an dem an ihrem Infostand, an ihren Ständen, wo sie ihre, ihre Soli-Shirts und Sticker... Wo, und wo ist das
2: im Stadion? Das ist Nord-
0: äh, auf der Nord, 28b quasi direkt in der Ecke drin wo vorher auch ähm, Richtung Ost das ne? Volksparkett Genau, war. Nordost.
1: Ja. Da waren wir auch mal auf dem Volksparkett. Genau. Ja, ja, ja. Und
0: direkt hinter dem Volksparkett quasi äh, ein, ein, ein Gang weiter. Da haben sie ihre, ihre Stände und da werden dann Sticker verkauft und äh, Suli-Shirts und äh, Schals und alles mögliche. Und äh, da trifft sich die Szene und äh, immer vorher und geht dann gemeinsam runter in den Block. Und vor dem Spiel gibt es immer noch ein gemeinsames Einsingen. Da werden dann irgendwie die Lieder angestimmt und äh, sich schon mal heiß gemacht. Und dieses Mal war es ganz besonders, der eine Kapo von uns hat sich äh, oben auf den Tisch gestellt und hat nochmal eine Ansage und eine Ansprache an, an, die, an die Szene und die ganzen Fans, die da unten stehen auf der Nord- gegeben und hat nochmal irgendwie mal so einen kurzen Recap gemacht, irgendwie so, wo, wo man irgendwie mit der Szene herkommt, dass es irgendwie eine ganze Zeit lang nicht einfach war, dass man ähm, durch den Wegfall von, von der CFH und Poptown irgendwie in Hamburg in so ein Loch gefallen ist, dass es irgendwie keine richtige Ultragruppierung mehr gab und dass sich da in den letzten Jahren jetzt einfach viel entwickelt hat und ähm, hat da wirklich auch nochmal an alle Gruppen appelliert, dass man irgendwie das Ganze ernst nehmen soll, dass, dass man auswärts zu fahren hat, dass man zu supporten hat und äh, den Verein eigentlich bedingungslos unterstützt. Und das nicht nur im Stadion, sondern auch in der ganzen Stadt, dass man jede Straße in Hamburg irgendwie vollstens supportet und überall zeigt, irgendwie, wir sind der HSV und quasi unseren, unserem Stadtteil Nachbarn hier ähm, in Hamburg keinen Meter äh, Freiraum lässt. Und äh, das war auf jeden Fall eine coole Ansage, dann wurden irgendwie noch äh, zwei Rauchtöpfe gezündet und dann ist man runtergegangen und hat sich quasi motiviert da oben und ähm, ja, ich fand, äh, es Geil. hat gut funktioniert und ähm, also wer das nächste Mal Bock hat, irgendwie schon vor dem Spiel ein bisschen irgendwie äh, in Stimmung zu kommen und sich mit einzusingen, ähm, schau gerne mal da oben da vorbei. Und ähm wie würdest du, wenn,
2: wenn wir schon mal im Thema sind, äh, sagen, äh, so die aktive Szene beim HSV ist äh, gut sozusagen. Ich meine, wie kann man sagen? Oder sind da überdurchschnittlich viele Fans? Oder war das auch schon mal besser? Oder befindet man sich eher auf dem richtigen Weg? Oder ist das dann doch irgendwie ein bisschen schwierig und ein bisschen?
0: Boah, es, ist, es kommt immer darauf an, womit du dich vergleichst. Ne? Also ich finde. Ich mache ja immer so ein bisschen der der der, der CFH hänge ich kreide ich das immer so ein bisschen an, dass wir lange Zeit in Hamburg einfach auch eine, eine schlechte Szene hatten so, weil ähm, die sich mit dem mit der Ausgliederung quasi ähm, zurückgezogen haben. Natürlich äh, konsequent, weil sie gesagt haben, wir gehen diesen Weg nicht mit so ähm, und ähm, lösen uns quasi als Gruppe auf und werden nicht mehr als Gruppe den Verein supporten, weil sie einfach hinter der hinter der Ausgliederung überhaupt nicht standen. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil kann, würde ja, hätte jetzt so gesagt irgendwie, vielleicht wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man gesagt hat, okay, wir stehen da nicht voll hinter, aber trotzdem ist es immer noch unser Verein und wir finden einen Weg, dass wir trotz Ausgliederung unseren Verein immer noch supporten und ähm, das weiterhin irgendwie ähm, ja sich gegen die Kommerzialisierung und gegen diese ganzen Themen aussprechen, aber so sich komplett irgendwie rauszuziehen und zu sagen, nee, wir lösen uns auf, äh, fand ich in dem Moment oder finde ich nach wie vor einfach einen großen Fehler. Und ähm, das hat natürlich so so ein Loch irgendwie in Hamburg in die Szene gerissen dass einfach keine aktive Szene da war. Und das braucht einfach immer Zeit, bis, bis sich sowas wieder, wieder bildet. Dann gab es noch Poptown, die aber auch äh, eher... Ja, was
1: da passiert, das interessiert mich irgendwie auch sehr. Gibt es da Comeback-Chancen? Nee, oder also Poptown sind hat sie sich... rausgewachsen?
0: Ja, zum Teil sind sie rausgewachsen, haben sich aber auch mit anderen Gruppen äh, haben sie sich irgendwie angeschlossen und haben das Projekt äh, Poptown irgendwie auf Eis gelegt. Oder es beziehungsweise waren ein
1: paar Jungs, mit denen ich zur Schule gegangen hm? bin und die auch aus meiner Ecke kamen. Und dann, äh, ja, fand ich immer schade. Als Junge, die da vorne am Zaun zu ja. sehen, war immer cool cool haben auch Gab viel bessere dies- so aber ja aber ich finde sie haben zumindest äh, was was
0: so dass, dass äh, diesen Ruf den der HSV ja lange Zeit hatte auch aus den 80ern dass man immer so ein bisschen diesen diesen äh, rechten äh, mhm. rechtes Gedankengut in der Kurve hatte und so das sind so Sachen die hat da hat Popton auch einen großen Teil dazu beigetragen genauso wie mit der CFH dass das beim HSV einfach überhaupt nicht mehr ist dass das politisch ähm, zumindest das ist ja immer Auslesungssache, aber zumindest kein rechtes Gedankengut mehr in der Kurve ist und äh, da irgendwie viel dafür getan haben, dass wir da deutlich besseres Ansehen haben und ähm, ja… Also deswegen waren wir lange Zeit mit der Szene, irgendwie äh, war sind wir da in so ein Loch gefallen und äh, es hat lange gedauert jetzt, bis sich da wieder neue Gruppierungen mit Castaways, mit äh, CDN, äh, mit äh, Iron Loyalty, äh, mit äh, Forza und wie sie nicht heißt, wir haben ja ziemlich viele Ultragruppierungen, mhm. wenn man das mal so sieht. In anderen Städten gibt es irgendwie eine große Ultragruppierung und in Hamburg gibt es ziemlich viele, was wo ich jetzt, pff, ja, manchmal das auch nicht so geil finde, weil ich manchmal schon cooler finden würde, es wird irgendwie eine große Gruppe geben und da würden alle an einem Strang ziehen, so hast du immer, hast du immer so das Problem, alle müssen irgendwie miteinander auskommen und müssen irgendwie zusammenhalten. Ähm aber ja, so sind wir dann, ähm, hat das jetzt einfach eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir wieder irgendwie eine ganz eine ganz gute Szene haben, die ähm, stimmungstechnisch, äh, finde ich, jetzt hat man ja gegen Karlsruhe auch gehört, echt äh, Gas gegeben haben da auf der Nord. Und äh, da wächst gerade echt was zusammen, viele, viele junge Leute und äh, wenn die jetzt dabei bleiben, wenn dann irgendwann auch nochmal der, in Anführungsstrichen, Erfolg kommt, dass wir aufsteigen, dass dass man sowas wieder mitmacht. Ne? Also klar ist die erste Liga auch nochmal was anderes, wenn du nach Frankfurt fährst, als wenn du jetzt irgendwo nach Fürth oder... <lacht> Sandhausen fährst, wenn du erstmal wieder Erstliga-Luft schnubberst, jetzt irgendwie morgen fahre ich nach, nach Dortmund und schaue mir Dortmund gegen Kopenhagen an, weil wir mit den Kopenhagenern zusammenfahren, So da freue ich mich schon wieder drauf, mal wieder irgendwie die Tribüne von Dortmund da gegenüber zu haben, die Südtribüne, die einfach wie so eine, so eine Wand ist und auf so eine Sachen freut man sich dann ja auch, wenn man wieder... Erste Liga ich muss
1: auch sagen, ich bin aus Kiel gekommen und es ist einfach eine geile Autobahnfahrt, weil du an jeder Autobahnbrücke siehst du dann diese besprayten HSV-Logos. Und man muss ja auch fairerweise sagen, das unterscheidet den HSV von, auch von vielen Erstligavereinen. diese unglaubliche Präsenz von Hamburgern deutschlandweit. Also mhm. du findest ja überall HSV fahren, also in Hamburg jeder Stromkasten, dann auf ja. den Autobahnen um Hamburg herum die ganzen Brücken, die besprayt sind. Und das meine ich ich will gar nicht wissen, was hier los wäre, wenn wir, wenn wir
0: erste Liga spielen, geschweige denn international oder erfolgreich in der ersten Liga wären. Ich will gar nicht wissen, was wir in Hamburg, was das hier für einen Hype auslösen würde. Wenn man uns mal nach Frankfurt, wenn man mal nach Frankfurt schaut, was das in den letzten Jahren da in der Stadt gemacht hat mit denen, ähm, und da würde ich mal behaupten, das würde in Hamburg noch viel,
2: viel geiler sein. Oh, das wäre so geil, ja. ja. Vielleicht, ja, Frankfurt ist, ist, ist hätten wir sein können, aber es sollte genau unser Vorbild sein. Einfach, einfach nur geil. Ja. Aber sehr, sehr interessant, Mochel. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwann mal tiefer in die in die Fanszene einsteigen, weil ich muss sagen, ich finde das immer super interessant. Aber es ist ja schön zu hören, dass wir auf so einem guten Weg sind. Wie sieht's aus? Wollen wir mal einen Ausblick auf das nächste Spiel machen? ja ich hoffe, Wir
0: haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen und ich würde die einfach mal abspielen und dann lass uns mal anfangen, oh ja. über das nächste ja, Spiel ja, hau, zu diskutieren. Hau raus. Jo, moin moin an den Podcast. Ähm, schöne Grüße aus Eckernförde. Genau, ich habe auch eine ganz steile These aufzustellen und ich behaupte, dass wir jetzt im neunten Anlauf ähm, gegen Holstein Kiel endlich die ersten drei Punkte einsammeln werden. Ich glaube, es werden richtig geil viele Auswärtsfans mit dabei sein.
2: Was? Im neunten Anlauf? Ja, das heißt, die letzten acht Male haben wir nicht, also das heißt, das war die letzten vier Jahre haben wir nicht gewonnen. Eint immer, ich sage euch das ist ehrlich, Geistes- das war für mich also ich,
1: der ich, Tiefpunkt letzte Saison in Kiel. Das war das Schlimmste, eines der schlimmsten Spiele, was ich je gesehen habe.
2: Ja ich, ich, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mich sogar noch an das Spiel vom Fernseher erinnern. Und das soll was heißen. Das soll was heißen.
1: Ich war mit Muchel sogar da hm? äh, und es war. Grausam, aber ich glaube... Das, das war, wo Wüstefeld äh, den Mob beruhigt hat. Ja. <lacht> ja, aber auch diese, wie man da reingelassen wird bei Kiel, dann so durch diese Türen dürfen dann immer nur fünf Leute, wie so durch so eine Schleuse durch, dann, ist äh, es war echt... Ja, äh. ist halt eine andere Welt. Aber das,
0: das ist ja auch schon das, was Meffert irgendwie in seiner in Podcast-Folge hier bei uns erzählt hat, dass wenn der große HSV kommt, dann sind die einfach maximal motiviert und ähm, dann sind da so Spiele, dann, ja...
2: Das krasseste das der ja. Kittel auch so. Oder, ja. Ich weiß nicht, ob es gesagt hat, während der Folge oder danach, aber die, die spielen ja alle wie Atletico Madrid dann und mhm. guckst dir eine Woche vor im Video den Gegner an, mhm. da hat er halt dann gespielt wie Sathausen. Also die ja.
1: Quote sagt auch aus, dass es gar nicht safe ist für den Arsenal. in dieser überragenden Form eine 2,05-Quote in Kiel zu haben, das ist schon tough. Und jetzt die These, ich glaube, ich habe sie schon mal
0: gebracht, sollten wir jetzt das Spiel gegen Kiel gewinnen, dann würde ich bei Tipico großen, ich, ich will mich noch nicht festlegen, <lacht> weil ich werde an so eine Aussagen hier ständig gemessen, ich kriege ständig irgendwelche WhatsApp, was ich hier gesagt habe, ich ja, würde ja. auf jeden Fall eine große Summe Geld darauf setzen, dass ja. wir dann safe aufsteigen. Ja, das ist gut. weil große, das Große Summe ist ja schon größer als 500 wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> Come on, ey. Ich lege mich jetzt da ja, drauf ja, und nicht ja, ja, aber, aber nein, also ich glaube tatsächlich, dass, dass so eine Spiele, wenn wir jetzt gegen Kiel gewinnen, das ist ähm, dann ist die Saison wirklich was anderes, dann sind wir einfach auch dran,
2: ähm Auch ganz geil, Freitagabend, 18.30 Uhr. Ja, geht so. Ja, aber ich, äh, gut, ja, aber ja. irgendwie ich so, also so an nee, den Flutlicht ist es noch nicht, ne? Ja. Oh, bei, Abpfiff. bei Abpfiff. Nee, es nee. ist noch nicht, es ist 2030.
0: Also klimaneutral wird man es wahrscheinlich
2: anmachen. <lacht> Ja, absolut. Ja gut, <lacht> Samstagabend Flutlicht ist man nochmal geiler. Ich dachte ehrlich gesagt an Flutlichtspiel, deswegen habe ich ganz geil gesagt.
0: Aber es geht ja abends, es wird schon immer früh dunkel und ähm, ja,
2: aber eine der ja. Küste ja. ist wahrscheinlich noch ein bisschen. Kommt drauf an, wie das Wetter ist. Egal. Auf jeden Fall erst mit einen Sieg vorlegen, dann da. kann man das Wochenende mich ganz äh, entspannt auch Fußball schauen. Mhm. Du bist da, Muchel. Ja, safe. Kai, was auch noch, keine Ahnung, ob du da bist oder ich nicht. bin leider nicht da, nee, leider nicht. Ja, ich auch nicht, weil Frau hat Geburtstag. Mies. Da könntest du ihr doch Ja, eigentlich (lacht) äh, So ein Wochenende in Kiel Ja, schöne Pre-Birthday-Dinner Am Imbiss mit einer Currywurst schenken Nee genau während des Spiels irgendwie so ein
0: Wellness-Gutschein. So ein, so ein, Wellness- erlebnis,
1: so ein <lacht> ja. erlebnis stadionbesuch oder so. Oder irgendwie so ein,
0: oder so ein äh, wie heißen denn diese, wo du in so einem Raum eingesperrt wirst und dann irgendwie versuchen kommst, ja, was raus ja die, so äh, ehrlich, das Escape ist Room. Ja. So Escape und Room und in Gato Kiel. geht
1: aber nach einer Minute raus, genau. zum Spiel und lässt sie dann so 90 Minuten im ja. Escape Room. Ja,
0: wie lange brauchen die so in der Regel? Boah, 90 Minuten. Oh, okay, alles klar, okay, check,
2: check. Nein. Ja, das wäre das wär, aber, ist, ist natürlich schade, weil nah dran, ne? Ist ja immer cool hm. und jetzt, also ich denke mal der HSV kann jeden Fan gebrauchen in Kiel. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber wenn wir da mit der gleichen, mit der mit der gleichen Siegesgeilheit reingehen, ist alles wunderbar. Und ich finde, Hauptsache man spielt nicht unentschieden. Oder? Wenn wir dann verlieren, <lacht> ja. dann soll es so sein. Aber wenn man da ein bisschen Sieg oder Sarg spielt,
0: äh, Ich bin schon gespannt, wann wir denn das erste Unentschieden hier haben, ähm, wie wie du damit umgehst, Kato.
2: Ja, enttäuscht, ich werde sehr enttäuscht sein. (lacht) Selbst wenn wir wahrscheinlich ein 3-0 aufholen, also 0-3 und dann unentschieden Unentschieden ist ist die Mission. Ich sage, wenn wenn wir null mal Unentschieden spielen, steigen wir sicher auf, weil so oft werden wir nicht verlieren. Okay. Das das geht gar nicht. Habt ihr gestern die dfb pokalauslosung verfolgt?
0: Ja. Oder wie habt ihr sie verfolgt mit dem Ergebnis?
1: Also ich war super unzufrieden. ja.
2: Ich äh, ich habe sie auch nicht live verfolgt, weil Ich hoffe, dass
0: bis dahin Tedesco noch Trainer ist. Ja. Mhm. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, also ich finde ihn eh, als Typen finde ich ihn komisch. Ich finde, er, er passt auch nicht zu Leipzig. Also er passt schon zu Leipzig, aber irgendwie finde ich, passt er auch nicht zu Leipzig. Und ähm, so richtig einen Bombensaisonstart haben die jetzt auch nicht hingelegt, die Jungs. Dann spielen sie natürlich international. Eine Woche später gegen Real Madrid. Bin ich mal gespannt, wie da die, ähm, wie da die, ähm, ja... Gewichtung auf den DFB-Pokal gelegt wird. Sollte Tedesco dann noch Trainer sein, würde ich mal sagen, sind die Chancen sind nicht 50-50, aber würde Irg- mal sagen so... Irgendjemand bei Discords 60-40. Ja,
2: irgendjemand bei Discord hat mich geschrieben, wir haben noch nie... In Leipzig verloren. Ja. Mhm. Also perfekt. Ich glaube es genau. einfach. Ich habe ja. jetzt gar nicht das hinterfragt die Geschichte, aber wunderbar. Besser geht's ja nicht. Also wenn wir da ey, das finde ich ultra geil, dann geht alles in der Saison, ne? Wenn wir da. Aber die, das los ist natürlich schon mies, ne? Ich hätte schon irgendwie jetzt gerne immer gegen irgendwie. Auf der anderen Seite sind wir auswärts
0: deutlich stärker noch als zu Hause. So? Wir äh, spielen ja. auswärts stärker.
2: Ja, es, 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 es. hätte
0: uns. Aber so Timo Werner und äh, wie heißt der andere, Unen Bund? Uh, Un,
1: ja. Ja, der, nee, der, der, spielt, ist, noch der bei ist, ist ja Bayern. Der ist jetzt so, bei Bayern. So so so
0: Ein Kucku. Ähm, Kuku.
2: Ja, Kuckuck. Olmo, ähm. Leimer, Kampel, die Krass. haben schon ganz gute Reimer, Orban, Gulaschi, der Torwart von Dings aus wie Gulaschi hier. Von du witzig, weil äh,
1: stimmt, da, da stimmt, von also gegen, gegen Leipzig kannst du ja gar nicht so deinen äh, Spielstil äh, durchsetzen, weil du einfach, ähm, ich, ich weiß, ich kenne kein Zweitliga-Bundesliga-Spiel, wo wir irgendwie ähm, die ganze Zeit den Ball hinterhergelaufen sind und gegen Leipzig kriegst du das dann zu 100%. Mhm. So, Erst recht auswärts. Mhm. so Und ähm, ist ja eigentlich ein neues Spiel für den HSV dann. Also liegt uns, glaube ich, auch ganz gut. Cool, also können wir auch irgendwie so, aber irgendwie ist es ja überhaupt nicht fast ein anderer Sport. Mhm. Überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Zweitligaspiel. Aber, aber wir werden sehen.
2: Also wir reden uns jetzt nochmal schön stark. Das ist sehr gut. Sollte Tim weiterhin auch mit seiner Mannschaft machen, dass wir da nicht zu verlieren haben, das ist natürlich schon mal, davon gehen wir aus, aber in, in klammen finanziellen Zeiten finde ich nur, deswegen habe ich es eben gesagt, wäre natürlich geil, wenn wir so bis ins Achtelfinale mit irgendwie relativ leichten Gegnern gekommen wären und dann erst die vermeintlich starken Mannschaften bekommen hätten, aber so ist halt der Pokal, letzten Jahre hatten wir relativ leichte Auslosungen, jetzt äh, ist es halt mal Leipzig, aber ich bin auch frohen Mutes, die müssen uns erstmal schlagen, ne, ja, Leipzig
1: hat eine schlechte Offensive, trifft auf die mit Abstand beste Abwehr der zweiten Liga, mhm. also, <lacht> äh, ja.
2: Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das war doch gut, jetzt haben wir zwar gar keinen angerufen, aber können wir uns auch sonst für <lacht> nächste Mal, oder ja. hat noch irgendjemand jemand, sonst können wir uns auch, äh, wir können mal jemanden anrufen und fragen, äh, wie wir das Spiel gegen Kiel tippt. Da da wir können wir machen. Ja, währenddessen schaue ich mich mal bei Kicktipp rein. Und da sieht sie mich richtig mies aus. Ich rufe einfach mal. Ich habe hier schon mal irgendeine Nummer gewählt. Okay, krass. Das ging schnell.
0: Hallo? Hallo? Wen habe ich da dran?
3: Lisa Helenski am Apparat.
0: Ah, hier ist der HSV-Fan-Podcast. <lacht> HSV.
1: Meine
3: Frau! Oh Gott, hi.
0: Lisa, was ist los? Bist du überrascht, dass wir anrufen?
3: Ja, schon.
0: Ja, wo erwischen wir dich gerade?
3: Sofa.
2: Sofa, okay. okay.
0: <lacht>
3: Aber erst seit halt 10 Minuten in der Tür vor der Arbeit.
2: Ah, nochmal kurz rechtfertigen. <lacht> ja. Gearbeitet. Gearbeitet, ja. ja.
0: Falls, falls der Chef mithört, äh, bis ja, vor 15 genau. Minuten noch im ja. Homeoffice äh, schwer gearbeitet.
3: Gerade in die Tür. Lisa, ah. was hast
0: du zur, zur HSV-Performance bisher?
3: Ja, also man kann ja nicht klagen, ne?
0: Nee, das sowieso nicht.
2: Ich würde mal sagen, zweiter Platz ist wunderbar. Und äh, was wir uns alle gefragt haben ist, jetzt kommt ja das Spiel gegen Kiel. Wie spielen wir da? Du bist auch ein Orakel. Und was du sagst, daran wirst du jetzt gemessen.
3: Ja, okay. Also ich hoffe natürlich, oder ich bin mir auch eigentlich recht sicher, dass wir gewinnen. Wobei mein Gefühl gegen Kiel gar nicht so gut ist, weil irgendwie so richtig gut hat man sich da in der Vergangenheit ja nicht angestellt, wenn ich es richtig das, in Erinnerung habe. Korrekt, aber... aber. Neue Saison, neues Glück, ähm, HV, wie sagt man, Auftrieb oder so. Also, ich habe ich hab ein gutes Gefühl für Samstag, Sonntag, Wochenende. Gott, ich nehme nehmen auf den Zettel.
1: Wer wow. Einfach, alles Freitag. gut. <lacht> Freitag. Lisa, wer sind so im Moment deine Spieler, die bei dir ganz weit oben. Äh, nee, wir machen,
2: wir machen, wir machen wer, wer schießt die Tore gegen Kiel? Die Torschützen. wer? Wir sind immer typico-like. Äh, und wer sind deine Torschützen beim, was ist das, 1-0 Sieg? Vielleicht gegen Kiel. Was tippst du? Torwart. Das wäre richtig <lacht> abgefahren. Euer <lacht> Fernandes.
1: 90. Minute, er geht mit nach vorne, weil nichts ging. Ja, weil Kein, Kein Ball. Unentschieden,
2: weil Unentschieden ist scheiße. Das wäre richtig abgefahren. wenn euer äh, ja, Da müssen gut. wir gleich mal schauen, was da für eine Quote auf Heuer Fernandes
0: ja, ist. Ja,
3: weil die Sache ist die, am Ende des Tages gewinnt man nie mit diesen Sachen, wer schießt das Tor. Auf jeden Fall nicht genug Geld, deswegen Einmal alles auf Torwart und dann funktioniert
1: das Thema. Ja, ist gut, du weißt, wie es läuft. Genauso werden wir es machen. Also selbst die, die weiblichen Fans zocken mittlerweile bei Tibico mit. Das ist, gefällt mir. Ja, ah, ja muss man, muss auch immer, man muss
3: auch ein bisschen riskieren
1: da. Du, äh,
2: nichts kommt nichts. Ja, ist gut. Ich werde mal gleich hier bei Kicktipp unsere Runde gucken, was ich da riskierte, aber ich glaube, das war alles scheiße. Lisa, aber fährst du nach Kiel?
3: Ähm... Ich habe Freitag. Freitagabend noch nichts vor, also wer weiß, auch mal spontan sein.
0: Okay, also falls jemand noch eine Karte für Lisa hat und sie mitnehmen möchte, darf sich gerne bei uns melden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. kurz, kurzes, ja, kurzes Bewerbungsschreiben und äh, dann ähm, wir, ja. wir würden die Vorauswahl treffen und würden äh, Lisa dann äh, zu, ähm, ja, ja. zulotsen. Finde ich
3: fair. fair. Da da
0: würden wir uns äh,
2: eine gute Mitfahrgelegenheit für dich suchen. Und nächste Folge gucken wir dann, was daraus geworden ist, aus der Story.
3: Ja, hört sich gut an. Okay, ich schicke euch dann auch mein Beweisfoto für Torwart Tor in (lacht) der (lacht) 90.
0: Alles da, Lisa. Dann äh, pack dich mal wieder hin aufs Sofa, äh, genieß deinen Feierabend und ähm, wir schauen mal nächste Woche Montag, was dein dein Tipp äh, gebracht hat.
3: Ja, Bombe. Schönen Abend
0: euch Ciao, Ciao, ciao.
2: Ja, die war gut überrascht, ne? Ähm, ja. War auch irgendwie so <lacht> kurz sprachlos. Und wusste ich war auch überrascht, ich war auch überrascht, muss <lacht> ich sagen. Heuer-Fernandes, ja. Ja, wow, das da hinten raus war natürlich schon wieder krass mit Heuer-Fernandes. Ja. ja, sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Äh, Tipico,
0: lassen, brauchen wir diese Woche vielleicht mal nicht drüber sprechen. Nee, Kicktip ist, weiß
2: nicht.
1: Äh, ne? Ja, meine ich auch. Ja, es Kicktip machen wir nächste Woche. Machen wieder. wir nächste Woche vielleicht, ja, genau. Also Vielleicht nochmal kurz,
2: nur äh, kurze Props an äh, Thomas Krüger, der ist jetzt Erster geworden, war vorher Vierter. Ja. Aber ansonsten war das. ähm Brauchen wir nicht drüber sprechen. Nee, das war. äh, Wir wir haben auch keine Zeit mehr, wir müssen jetzt schon aufhören. Aber nun gut.
1: Die acht Punkte vom Muffel. Ja, komm on, komm on, come on,
2: come on. Also, dann, äh, ja, nur der HSV äh, auf drei Punkte am Freitag und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.